0: En este libro nos hemos limitado a seleccionar casi medio centenar de inscripciones funerarias entre las más de un millar conservadas en Mérida, en la antigua Mérida romana, de modo que poniendo nuestro foco sobre ellas, podamos dibujar, aunque sea de manera fragmentaria y como con trazos gruesos, el mundo de las gentes que habitaron esta ciudad durante varios siglos. Podíamos haber elegido quizás otras no menos interesantes, pero esta selección de epígrafes bastará, creemos, para adentrarnos incluso en algunas ocasiones con mucho detalle en el abigarrado mundo de una capital provincial del antiguo Imperio Romano. No todas estas inscripciones son espléndidas, ni conservan la memoria de grandes personajes. La vida no era así. En la ciudad había gentes de todo tipo y condición, y eso se refleja de manera muy clara en los epígrafes conservados. También en los aquí seleccionados.
1: Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.
2: Bienvenidos al primer episodio del podcast Libros para comprender de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Les saludamos desde la librería de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Julia Sánchez Arevalo, ¿Cómo estás, Julia? Eh, buenos días. Hola, Rosa. ¿Ilusionada, nerviosa? Muy nerviosa, pero sobre todo muy ilusionada por empezar este
1: nuevo proyecto con estos dos invitados que tenemos hoy aquí.
2: Pues eh, aquí estamos, como les digo, Julia Sánchez Arevalo y quien les habla, eh, Rosa de Bustos. Eh, las editoriales de las universidades y centros de investigación españoles encargados de transferir a la sociedad el conocimiento que se genera en los campus universitarios y científicos vienen publicando en los últimos años colecciones y monografías que buscan trasladar al gran público de una manera didáctica y amena este conocimiento logrado en las más diversas áreas de conocimiento artes, humanidades, economía, ciencias de la salud, matemáticas y ciencias, historia, lengua y literatura, ciencias sociales, derecho, informática, tecnología e ingeniería. Se trata de monografías y colecciones de divulgación que buscan formar a los ciudadanos sobre las más variadas cuestiones de nuestro tiempo y de esta manera contribuir al establecimiento de un pensamiento crítico que devenga en una sociedad más y mejor informada sobre los desafíos de nuestra época y nuestro mundo. El objetivo de este podcast que hoy arranca es dar a conocer estas obras, despertar el interés por la lectura de las mismas entre los ciudadanos y contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica en el amplio sentido del término, es decir, de todas las ciencias, por amplios sectores de la sociedad. Arrancamos este podcast hablando de comunicación de comunicación en un momento clave de nuestra existencia, en el momento en el que dejamos esta vida, porque también en ese momento y a lo largo de la historia, el hombre ha seleccionado concienzudamente qué quería decir, a quién, cómo y por qué. Hoy les vamos a hablar de memoria, de recuerdo, de mensajes publicados en el momento de la muerte que se aborda en el libro Si muero, no me olvides, miradas sobre la sociedad de Augusta Emérita a través de la epigrafía funeraria con uno de sus autores, Antonio Alvar Ezquerra. Buenos días, bienvenido, profesor.
0: Gracias por la invitación.
2: Un placer tenerte con nosotros. Y con Pedro Sánchez Prieto, director de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. Bienvenido Pedro.
3: Hola Rosa, buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
2: Un placer volverte a ver. Julia Sánchez Arevalo, ¿quieres presentarnos a nuestros invitados a este primer programa?
1: Por supuesto, empezamos con Antonio Alvar, uno de los escritores de este, de este libro. Antonio Alvar Ezquerra es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Alcalá. Se formó académicamente en las universidades Complutense y Autónoma de Madrid, en la State University of New York, en la Sorbona, y en la KU Leuven, en Bélgica. Ha sido presidente nacional de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá. ...recibió el Premio Nacional de Traducción que otorga el Ministerio de Cultura en 1992. Además, ha colaborado con la Fundación Juan March en numerosas ocasiones... ...impartiendo conferencias, así como con el Museo del Prado... ...y con la Fundación La Caixa en varias de sus sedes. En Alcalá de Henares dirigió durante varios años las Primaveras Greco-Romanas... ...actividad por la que el Consejo Social de la, de la Universidad de Alcalá... ...le otorgó al equipo organizador el Premio de la Transferencia del Conocimiento... Es coautor de un MOOC titulado Mitología para emprendedores que ha contado con varios miles de alumnos. Cuenta además con más de 250 publicaciones sobre poesía latina, traducción clásica, humanismo y didáctica de las lenguas clásicas. Forma parte de los consejos de redacción de revistas españolas y extranjeras de su especialidad. Increíble. Bueno,
0: bueno, sobre todo cuando se dice todo así junto y da la impresión de que no están hablando de uno mismo que eh, 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 se echa la vista atrás y uno se pregunta cómo se ha podido hacer todo eso ¿no? Pero bueno.
1: Pues son muchas cosas y estamos eh, deseando escuchar eh, más adelante este, eh, de qué trata este libro tan interesante eh, Bueno, por su parte, Pedro Sánchez Prieto es el director de la Editorial Universidad de Alcalá Pedro Sánchez Prieto Borja es doctor en Lingüística Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid en 2003 obtuvo la Cátedra de Lengua Española en la Universidad de Zaragoza y en 2004 en la de Alcalá. Ha dirigido 11 tesis doctorales. Ha sido investigador, investigador profesional de, principal perdón, de 14 proyectos, cinco de ellos de la Convocatoria Nacional de I+, D+, I. Sus ámbitos de investigación son la crítica textual, la historia de la lengua y la dialectología históricas. Es miembro del Comité Editorial y Científico de numerosas revistas ha sido fundador y coordinador de la red internacional Charta de 2005 a 2017. En 2012 le fue concedido el premio de la transferencia del conocimiento que otorga el Consejo Social de la Universidad de Alcalá. El 17 de diciembre de 2015 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia Española. Desde 2019 es director de la editorial Universidad de Alcalá. Bienvenido, Pedro.
3: Gracias.
2: Bueno, pues eh, tenemos muchas ganas de empezar a, a, a escuchar eh, detalles de este libro, Si muero no me olvides, miradas sobre la sociedad de Augusta Emérita a través de la epigrafía funeraria y que nos ayude quizás a comprender hasta qué punto la muerte es eh, eh, parte de la vida. Eh, Antonio, eh, ¿qué revelan esos mensajes y cuál era su finalidad?
0: Bueno, eh, si se me permite la finalidad, obviamente, empiezo por lo último, la finalidad era no olvidar eh, al difunto, es decir, conservar la memoria del difunto, en la creencia de que mientras eh, nombremos a quien ya se ha ido, eh, repitamos su nombre, de alguna manera man lo mantenemos vivo, vivo al menos entre nosotros. ¿no? Esta, esta voluntad de supervivencia, digámoslo así, eh, que es habitual en el imperio romano, en la sociedad romana, es algo que todavía nosotros hoy eh, pues, eh, lo seguimos cultivando. ¿no? Para nosotros es fundamental cuando muere algún ser querido eh, que quede testimonio de su paso por este mundo y se le dedica pues, una lápida funeraria, una inscripción en donde se menciona su nombre, donde se mencionan eh, los años que vivió o de cuándo a cuándo vivió y algunas otras cosas y siempre con un mensaje de cariño, ¿no? Siempre se procura dejar alguna, algún testimonio que, que, que singularice a ese personaje frente a otros muchos que pudieran compartir espacio en el más allá con él, ¿no?
2: Uh -huh. eh, eh, qué revelan esos mensajes. Eh, quiero decir, porque, eh, por ejemplo, una de las, eh, o sea, vosotros habéis eh, descubierto a través de esos mensajes, eh, bueno, ¿quién, quién eran las personas, Que ¿no? que había detrás de esos mensajes, quiénes habían sí. sido enterrados ahí.
0: Sí. Eh. Estos mensajes, eh, claro, son, suelen ser muy formularios también entre nosotros, descanse en paz, tus queridos familiares no te olvidan, siempre estarás con nosotros, este tipo de cosas que, bueno, son formularias y parece que no dicen nada. ¿no? Sin embargo, eh, en un análisis detallado de lo que eh, dicen estos mensajes, eh, en una sociedad bien estructurada como es la sociedad romana, de los primeros siglos de nuestra era, en una ciudad de provincias, eh, capital de provincial, o sea, una ciudad importante del Imperio Romano, pues eh, se han conservado cerca de dos millares de inscripciones funerarias, lo cual es, es muchísimo y se siguen, se siguen encontrando. Los mensajes son sencillos. Eh, ya, di, ya decimos que no siempre son inscripciones fastuosas, ni nada, pero a través de esos mensajes sencillos se puede descubrir también cosas de la gente sencilla, es decir, de la gente que paseaba habitualmente o caminaba habitualmente por las calles de Mérida. No estamos hablando, no es la historia de los grandes personajes, es la historia de las gentes comunes. ¿no? Y a veces descubrimos cosas que son eh, llamativas. Luego, si queréis, podemos poner algún... Ejemplo, ¿no? Eh, pero, pero justamente el análisis detallado, la lectura profunda de estos eh, textos, a mí me gusta siempre decirle a mis alumnos que saber es comparar. Cuando comparamos un texto con otro, pues nos preguntamos por qué aquel dice esto y este, sin embargo, no lo dice. Entonces empezamos a profundizar en cosas que a simple vista En una sola lectura de un solo epígrafe No se nos ocurrirían Pues descubrimos que, que, que hay muchas historias Aquí detrás, que detrás de cada personaje hay, hay una historia Obviamente no podemos trazar una biografía Individualizada de cada uno de ellos con mucho detalle Pero sí que se pueden dar rasgos de unos De otros, de otros, y así en conjunto Trazar con trazos gruesos, un panorama general de lo que era la vida en una ciudad eh, en, en los primeros siglos de nuestra era, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, que son las fechas a las que corresponden estas inscripciones funerarias.
2: Eh, eh, no, no sé si hay, eh, porque por ejemplo los mensajes nos, nos suenan porque son los, los que se siguen usando, bueno, por lo menos los que acabas de comentar, se, los hemos heredado, ¿no?, no no, no ha cambiado mucho esa forma de, de despedirse. Eh, no sé si habéis podido descubrir quién los encargaba, si eran los propios difuntos antes de morir los que dejaban eh, decidido eh, como el mensaje que querían transmitir después de su muerte, sus herederos, los familiares…
0: Bueno, pues ahí, como ocurre entre nosotros, hay, hay de todo, ¿no? E incluso en algunos casos se perciben, eh, fin, eh, intuimos historias muy, muy eh, divertidas. Por ejemplo, en estos 50 epígrafes hay uno que dice problemas familiares, se titula problemas familiares. Bueno, pues parece ser que es una eh, familia que se crea en un monumento funerario y están allí los difuntos, eh, los nombres de los difuntos, y se dice que ese ese monumento lo ha pagado otro, que es un cuñado uh -huh. eh, y su mujer. Uh -huh. Y entonces, sorprendentemente, el nombre del cuñado aparece tachado. Uh -huh. Se puede leer, pero aparece tachado. Y entonces se pone entre las dos líneas de la inscripción... Eh, delante, al lado del nombre de la mujer que fue ella la que pagó el monumento que no fue su, su marido, que no fue uh -huh. su cuñado se debían llevar, que no fue el cuñado de los otros, vamos, es decir que ahí se intuye que hay un problema familiar se intuye, ¿no? pero ¿por qué se ha tachado el nombre del cuñado, no? O sea, ¿Y, y ¿por se... qué se ha puesto allí? este que... tipo de cositas eh, te ilustran y bueno, por ejemplo eh, hay un caso que a mí me tiene enamorado y eh, con la venia de los que me escuchen que es el caso de una chiquita que muere con 16 años y a la que yo le llamo nuestra primera guitarrista la llamamos aquí nuestra primera guitarrista eh, es una imagen muy sencillita en la que se ve a una niña que está tocando un instrumento de cuerda eh, y esta chica se llama lutacia lupata ha muerto con 16 años y le dedica eh, la inscripción Lutacia Severa, que dice a su alumna, es decir, no es su madre, Lutacia Severa, es alguien que está, alumno, en latín significa el, el alimentado, del verbo alo, alimento, es el que, que le da de comer, vamos, no, la protegida. la ¿Qué quiere esto decir? Una señora le dedica una, un monumento funerario tan bonito como este… A una niña de 16 años, a una jovencita de 16 años, que la representa a la que representa tocando la, la guitarra, digámoslo así, el bárbito Y eh, resulta que la niña lleva el mismo nombre que su maestra o que su protectora, Lutacia. Le ha dado el nombre. Es decir, es evidente que la ha acogido. Pero ¿por qué ha acogido Lutacia severa a esta chica? Pues porque esta Lutacia tiene en su cognomen, en el segundo elemento, el, se llama Lupata y Lupata es la hija de la loba y loba en latín significa puta es decir esta chiquita casi con toda seguridad eso es lo que nosotros nos debemos a, a decir es una chiquita que era hija de una prostituta que ha sido expuesta que ha sido abandonada y la ha recogido una señora que le ha dado su propio nombre normalmente el nombre lo daba el padre no la madre no la mujer, es decir, eh, como entre nosotros, en este caso eh, Lutacia le da el nomen a la niña, pero le deja ahí el estigma de su origen, probablemente hija de una prostituta. Pero esta Lutacia, que es severa, la ha cultivado, la ha educado, no es que le haya puesto para que, trabaje como guitarrista. sino que en estas representaciones lo que se quiere decir es que la niña ha recibido una magnífica formación también musical también musical entonces esto, a lo mejor un artículo científico, no nos atreveríamos a decirlo. <risa> Supondría una hipótesis demasiado, pero en este libro que hemos hecho, pues para que se vea cómo detrás de todos estos, se pueden plantear hipótesis muy curiosas, pues eh, se pueden decir cosas que nos permiten adentrarnos en, en, en la vida de, pues, de una chiquita de 16 años que murió hace eh, 2000 en Mérida, que sabemos que tenía una buena educación, pero que posiblemente tenía un origen de, de, de lo más humilde, ¿no? Y de la misma manera que contamos esta historia, la contamos de militares, de gladiadores que aparecen aquí, de médicos, de médicas, de oculistas, de, de, de señores que ocupan funciones, cargos públicos importantes, pero me voy a detener también en esta, en otra, ¿no?, en la que hay una, una señora que se llama Amaranta, Sentia Amaranta, y a la que se le representa eh, sirviendo una jarra de vino, es decir, eh, hay un barril eh, de vino y ella está sacando vino de ahí, ¿a quién se le ocurre re ser recordado o poner como <risa> recuerdo para la eternidad el momento en el que está sacando una jarra de vino de una... es una tabernera? Es una tabernera que ha dado momentos de felicidad a muchos emeritenses que han pasado por esa taberna. Y lo que es verdaderamente emocionante desde mi punto de vista en este caso es que le dedica su, eh, la inscripción funeraria su marido, Víctor, uxori carissimae, a su queridísima esposa, y no dice, como era habitual, cuántos años vivió, que vivió tantos años sino que dice, con la cual yo viví 17 años. Al marido le gusta subrayar los años de matrimonio que vivió con ella. No los años que tenía su mujer, que a lo mejor ni lo sabía, sino que para él, seguro que vivió eh, felizmente con su mujer 17 años y le dedica este, este monumento en el es, con la imagen ¿no? de, de, de su mujer. En el, en el acto que quizás repitió más veces a lo largo de su vida que era llenar jarras de vino para que los emeritenses se emborracharan. ¿no? Bueno, pues este tipo de historias que no están en la historia grande, en la gran historia con mayúsculas de los grandes personajes, de estas ideas que tenemos del Imperio Romano, bueno, pues esto nos lo transmiten estas sencillísimas inscripciones funerarias, que leídas con cierta atención, con cierto detenimiento, nos permiten descubrir rasgos humanos, eh, intensos, emotivos, que nos, verdaderamente, cuando los vemos y nos los explican, nos llegan a conmover también muy día.
2: Por supuesto, es fantástica la microhistoria o la nanohistoria, ¿no? que es eh, lo que lo que nos conecta con el pasado. Eh, eh, profesor, ¿dónde se hacían estos eh, eh, enterramientos? ¿Cómo, ¿Cómo se hacían? ¿Es cierto que los muertos eh, convivían con los vivos?
0: En el caso de, del Imperio Romano, eh, esto es... Bueno... Eh, el hábito funerario es, es, eh, de enterramiento es diferente al nuestro. Es decir, nosotros tenemos más bien unos espacios bien definidos, los cementerios, esto es una cosa que introduce el cristianismo en, nuestro, en nuestra cultura occidental, eh, para que en el momento de la resurrección de la carne todos los creyentes estén juntitos y puedan eh, ser salvados conjuntamente. Sin embargo, en el Imperio Romano las cosas funcionaban de otra manera. Los, los, los muertos eh, se enterraban a lo largo de los caminos, en los caminos eh, que salían de cada ciudad, a derecha e izquierda, el que haya visitado Roma y haya caminado por la vía Apia sabe perfectamente de qué estoy hablando. Hay tumbas a derecha e izquierda por una razón muy sencilla, porque estando allí las tumbas con las inscripciones y los nombres, cualquier caminante que pasase por allí podía fijarse en una de las inscripciones y leer el nombre que allí había. Y eso era una forma de darle vida, de recordar al, al difunto. En nuestros casos, los cementerios están alejados de nosotros y no interactuamos con ellos algún día al año, ¿no? el día de los difuntos. Sin embargo, en Roma, cualquier caminante podía decir el nombre consciente e inconscientemente se podía detener para leer una inscripción o simplemente no oye mira vamos a ver la tumba de fulanito yo quiero que a mí me la hagan como la de menganito porque estaban allí al paso a la entrada y a la salida de las ciudades no y en mérida en concreto pues conocemos a lo largo de la historia una serie de áreas funerarias alrededor de la ciudad que están situadas en torno a lo largo perdón de las vías de entrada y salida de la ciudad y claro ahora en cualquier eh, Trabajo que se hace de construcción de una vivienda, de eh, arreglo, adecentamiento de un espacio público, de lo que sea, pues allí debajo aparece un área funeraria que te suministra montones de, de inscripciones. ¿no? Uh
2: -huh. eh, bueno, ya nos has descrito algunas de estas eh, inscripciones. Eh, vemos que no solo hay texto, sino que hay imagen.
0: Hay ah, imagen. Hay, hay diversos eh, tipos de mon monumentos funerarios, lo cual no nos debe extrañar. También cuando nosotros vamos a un cementerio, vemos desde, desde una simple cruz o con una, un pequeño letrero que apenas se percibe nada, hasta grandes y fastuosos mausoleos que se hacen las familias más, más pudientes. ¿no? En, en, en la antigüedad las cosas eran así también. ¿no? Y entonces tenemos placas funerarias, placas de mármol con sus... Con su, su, con su inscripción allí pero tenemos también pequeños altares en donde ya cabe algún tipo de decoración en los laterales por delante por detrás es muy curioso por ejemplo una inscripción que hay de una de una médica de una médica en donde se ve que en el lateral hay hay un bebé envuelto en pañales lo cual quiere decir sin duda ninguna que se trataba de una matrona uh -huh. eh, vamos eh, interpretamos así no, si no eh, ese, eh, bueno y, y otras veces se entierra a un señor y se ponen se da su nombre, su edad o lo que sea, pero en la decoración que hay son insignias militares. Eso quiere decir que ese señor pues ha sido un militar, ¿no? y, y, y sus familiares le han puesto los, lo, las condecoraciones que recibió a lo largo de la vida, con lo cual también estudiando la época, eh, analizando las eh, insignias militares que hay allí, pues podemos imaginarnos que ese señor sirvió en la legión tal, que luchó en tal sitio, luego él fue el que asaltó el campamento del otro, y por eso le dieron esa, esa, esa insignia. ¿no? Este tipo de cosas, eh, bueno, son detalles eh, que parecen insignificantes, que cualquiera que los vea pues no sabe interpretarlos y en este libro pues tratamos de darles unas explicaciones eh, que bueno, pues eh, por lo menos le hagan comprender que, que detrás de, de estas gentes, pues eso había había personas de carne y hueso como nosotros que tenían su biografía, su, sus dificultades. Encontramos extranjeros que han venido de no sabe dónde. En, tenemos aquí a un vendedor de perlas. ¿Qué perlas se podían vender en Mérida? ¿De dónde salían las perlas que se vendían en Mérida? Estas son preguntas que nos formulamos, ¿no? O hay un señor que, eh, yo qué sé, una señora que le ha dado la libertad a un esclavo y además le dedica una inscripción funeraria o viceversa. Hay gente esclavos agradecidos que han recibido la libertad de alguien y entonces le dedican... Un... Entonces, hay toda una sociedad que se mueve, que está en ebullición, que está en, en vida palpitante permanentemente, y que se, para nosotros nos llega justa y paradójicamente esa vida palpitante a través de la muerte.
2: Es como un retrato de la sociedad, ¿no? de las relaciones sociales eh, 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 expuesto ahí, ¿no? en, claro, en, claro. en esos mensajes, Por es eso fascinante. el
0: subtítulo es Miradas sobre la sociedad de Augusta Emerita a través de la epigracia funeraria sí, sí, sí. nos da muchísima más información de lo que cabría imaginar uh -huh. eh, esta esta sociedad la sociedad romana era una sociedad eh, a la que le encantaba escribir le encantaba escribir le encantaba dejarlo todo por escrito es decir eh, porque aquí estamos hablando de inscripciones funerarias pero, pero las paredes de las casas estaban llenas de grafitos, lo vemos en Pompeya los cacharros de la vida cotidiana las cerámicas, etcétera están también frecuentemente escritas es decir, eh, no solamente se ha escrito literatura, no solamente se ha escrito derecho, no solamente se han escrito obras de ciencia, también eh, eh, las personas comunes han, han, han tenido una verdadera grafomanía han, han escrito, por, han dejado constancia de su paso por el mundo a través de la escritura, y esto creo que es Verdaderamente hermoso ¿no?
2: Y Antonio, es cierto que hay algunos de estos, en algunos de estos mensajes hay mensajes, valga la redundancia, de encriptados.
0: Seguro. Eh, lo que pasa es que ahí ya depende de nuestra capacidad para detectarlos, nuestra capacidad de, de, a veces es, es, es difícil, ¿no? Eh, ya he hecho alusión a, a esto de eh, qué significa que que se tache el nombre de alguien. ¿Por qué se tacha el nombre de alguien? Dice, no, es que querían reutilizar la inscripción para ponérsela a otro. Hombre, pudiera ser, ¿no? Eh, pero también hay otras explicaciones. Pues eh, yo que sé, la familia se peleó y quisieron quitar del nombre de... Es decir, hay, 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 hay otras hipótesis. Mensajes encriptados. Bueno, pues... Eh, eh, bueno, eh, a mí, a veces nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, encontramos una inscripción funeraria aquí a un señor que ha sido alto cargo de la administración pública, pero no se ponen los años que vivió y tampoco se dice quién le dedicó la inscripción. Qué cosa más rara. Una inscripción y no se dice quién se la dedica, porque normalmente en el hábito se dice quién le pone la inscripción, en el hábito funerario, ¿no? ¿Quién le dedica la inscripción? Pues no lo sabemos. Sin embargo, eh, casualmente de este señor se ha conservado una inscripción funeraria con el mismo nombre en la Provenza, en una localidad de, de, de la Provenza. Y allí es su hija la que le dedica la inscripción. Y entonces llegamos a la conclusión de que este era un funcionario de la administración imperial que tuvo, entre otros destinos, un trabajo en Mérida, en Mérida Augusta, bien lejos de su, de su ciudad natal, en la Provenza, y, y, y a poco de llegar allí se murió y había y probablemente nadie lo conocía o lo conocían poco no sabían ni cuántos años tenía ni sabían bueno, y simplemente como era un funcionario imperial pues le hacen una inscripción pero sin más claro. eh, por y simplemente pero cuando cu pones en relación esta inscripción tenemos ahora magníficos corpora que nos permiten viajar rápidamente de un lado a otro del imperio romano, saber lo que se hacía aquí, buscar este nombre que me aparece aquí, a ver si me aparece en otro lugar, y cruzarnos información, etcétera, pues cuando ves que allí hay una hija que le dedica eso a su padre, etcétera, pues es de suponer que de alguna manera le han comunicado a la hija, oye, que tu papá se ha muerto, pero que no le vamos a mandar el cadáver allí a, yeah. a la Provenza, lo vamos a dejar aquí, pero entonces la hija muy afectuosamente, entonces ya nos enteramos que este señor tenía familia, y tenía una hija y que la hija se sentía eh, agobiada porque no podía recibir el cadáver de su marido, de, de su padre, el, el cuerpo de su padre, no le puede, y entonces le dedica piadosamente, bueno, pero pues ese tipo de cosas, eh, no sé, nos conmueven, ¿no? no, no la reconstrucción
2: de la, de la vida de, de sí. los otros. Chulísimo, eh, Antonio. Para acabar, eh, aunque te, seguiremos con otros, eh, pero mm, destripando el, el libro. Eh, para la, leer algunos de estos mensajes, eh, eh, tenéis que haber hecho, a, habéis tenido que hacer uso de la tecnología y de mm, y de la colaboración de varias disciplinas. Cuéntanos un poco. Sí.
0: Eh, claro, estas inscripciones con frecuencia no nos han llegado enteras, no nos han llegado perfectamente legibles. En algunos casos han sido reutilizadas, en otros eh, para eh, construir otro, otros. Por ejemplo, muchas de estas inscripciones están ahora en la Alcazaba, en la muralla de la Alcazaba de Mérida. No, son son cupae, es decir, son como barriles de granito. Es una un, una, un tipo de, de, de monumento funerario habitual, eh, piedra de granito, con la forma de un, de una, de un barril, de, una, de un baúl, eh, en donde se escribe el nombre, la inscripción. Bueno, pues eso, eh, en época musulmana, se ha utilizado para construir la, la muralla de Al Alcazaba, y la muralla de Al Alcazaba está llena. Si desmontáramos la Alcazaba de Mérida Saldrían con toda seguridad Otro, otro millar de inscripciones funerarias ¿no? De manera que eh, Estas inscripciones otra, En otras ocasiones pues se han roto La ilustración con la que abrimos la portada, pues si muero no me olvide, se ve que es un matrimonio, que están ahí, eh, se, esto es frecuente, inscripciones funerarias en las que se ve el matrimonio eh, representado, bueno, pues, pues se ha partido la inscripción y ha desaparecido el retrato de la mujer, no es decir, eh, es que el paso del tiempo eh, termina destrozando nuestro recuerdo, nuestro paso por la vida, no eh, y estas inscripciones son una llamada para que no, para que no se nos olvide, pero otro de los factores que hay para que se pierdan estas inscripciones es por ahí simplemente el desgaste de la piedra y esto es frecuente sobre todo con las inscripciones en granito el granito eh, soporta mal el paso del tiempo sobre todo la luz del sol más que el frío y más que otro tipo de inclemencias meteorológicas la luz del sol eh, el, y entonces las inscripciones se van borrando poco a poco pero hay técnicas ahora relativamente recientes eh, que permiten a través del de tratamiento de la imagen eh, recomponer de alguna manera eh, lo que allí pudo haber escrito y nosotros en concreto hemos contado con la ayuda de un colega de portugués eh, Hugo Pires que ha desarrollado una metodología que es el MRM, el método de residuos morfológicos, él no es latinista, él no es arqueólogo, él es eh, bueno era eh, esto como se llama un perito de caminos y entonces a través de la fotografía pues nos eh, ha permitido reconstruir eh, con el tratamiento de las imágenes reconstruir mensajes que bueno no se habían ya no se podían leer habían desaparecido eh, no se leían y nosotros pues podemos en este momento eh, recuperar muchas inscripciones que eh, anteriormente no, no, es decir, eh, si nosotros vemos imágenes que hay en este libro de lo que se fotografía en una inscripción de granito a lo que se puede tratar, sacar después con tratamiento de la imagen, los resultados son verdaderamente fascinantes, es decir, eh, ha sí, hacemos milagros.
2: Totalmente. No
0: siempre, no siempre, pero pero cuando los milagros no siempre funcionan, pero cuando funcionan son un milagro.
2: Son estupendos. Eh, Pedro, director de publicaciones de la Universidad de Alcalá, que ha editado este magnífico libro, ¿qué te pidieron los autores? ¿Qué libro querían hacer?
3: Bueno, pues eh, los autores mmm, pidieron un libro que fuera extraordinariamente ambicioso y además que en su forma estuviera a la altura de lo mucho que ofrece como contenido y como se acaba de ver a través de las palabras de uno de los autores, Antonio Alvar. Y eh, nosotros, y esto creo que es algo que se sabe, porque en el ámbito universitario hay una tendencia muy fuerte a publicar ahora los libros en formato digital esta es una exigencia que se manifiesta muy claramente en los libros de ciencias donde es mmm, cada vez menos frecuente publicar un libro en papel en este caso concreto, nosotros evaluamos siempre todas las posibilidades y si podemos sacar el libro solo en formato digital, lo hacemos así. Normalmente, en los libros de humanidades, especialmente en la colección monografías de humanidades, publicamos tanto en papel como en formato digital. Este, dentro de esa colección, tiene un carácter especial que nos ha llevado a pensar que el libro había que publicarlo solo en papel. ...contra la tendencia moderna... ...¿por qué solo en papel?... ...porque es un libro... ...que eh, tiene... ...un soporte... Eh, ...visual también muy importante... ...es decir, era... Eh, ...de todas luces necesario... Eh, ...presentar... ...unas fotografías... ...que hicieran justicia... ...a la importancia de los textos... ...pero es que además la legibilidad... ...como ha explicado el profesor Alvar... ...no siempre era la apropiada... Eh, si las fotografías no eran de calidad y no eran en color no se podían leer esto parafraseando a aquel humorista manchego, eh, José Mota eh, 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 que dice una cosa me lleva a la otra es decir, había que poner un papel de calidad un papel en este caso de, si no me equivoco 120 gramos por metro cuadrado es decir, es un papel relativamente grueso, un papel satinado que soporta bien la fotografía en color sin que se transparente y luego mmm, tiene una encuadernación en cartoné, en tapadura, que se dice convencionalmente, tiene camisa, es decir, la, el, eh, eh, la cubierta exterior de cartulina que, que es independiente, que se separa, esto permite en las solapas Insertar unos textos explicativos y luego yo querría destacar desde el punto de vista formal también la encuadernación cosida. Esto no es nada corriente porque los libros en impresión digital se hacen ahora como pegados. ¿Por qué? Porque es lo mejor para la conservación? No. Porque es lo más barato. Entonces, eh, claro, hay otros aspectos que también son interesantes, aunque seguramente el lector no se da cuenta, pero que influyen en la recepción del libro. Por ejemplo, el tipo de letra. Si nosotros nos fijamos aquí en la camisa, en la cubierta, este Si muero no me olvides, miradas sobre la sociedad, vemos que son letras... Por así decirlo, estilo web. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen serifas. Las serifas, que se llaman la imprenta tradicional, gracia, también de la letra, son esas rayitas que cortan la letra. Aquí se ve como un libro moderno, es decir... Eh, impreso en un tipo de letra sin serifa, sin gracia. Pero si vamos al cuerpo del libro, aquí la letra tiene serifas. Esto le da, por así decirlo, un aspecto clásico. Al tiempo hay muchas discusiones sobre si esto favorece o no la legibilidad del libro, pero desde luego le da un aspecto, en mi opinión, más elegante, al mismo tiempo más académico, que corresponde bien con textos mm, clásicos o que no sé si empiezan a ser algunos ya posclásicos, ¿verdad? Y mmm, luego, mmm, en este libro digo que lo, lo visual tiene una gran importancia. A mí me ha impresionado mucho la imagen de un, un cargo de la administración no sé, municipal, entiendo, eh, que aparece enmarcado por dos figuras masculinas, una de más edad y otra de menos edad. Es la representación de los ríos, pero del río eh, Ana, o sea, el Guadiana, y de un afluente del Guadiana, que es ahora el, el río Albarregas. No se sé si dicen Barricas o Barrecas en el, en el texto, creo que está también abreviado. Bueno, pues a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que una de las figuras eh, aparezca como un hombre de más edad, un viejo, sin duda el río Guadiana, mientras que. La otra figura es la de un joven que representa al río más pequeño, el, afuente, el afluente Albarregas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no solo el texto es significativo, sino que la imagen es plenamente constitutiva del mensaje que nos transmiten estos textos. Nosotros como editores queríamos a toda costa hacer justicia a esto. ¿Para ello qué había que lograr? La cuadratura del círculo. ¿Por qué? Porque... Nosotros somos una editorial que maneja dinero público, con mi dinero particular yo hago lo que quiero, lo tiro por la ventana, si quiero no lo voy a hacer a menos que me vuelva loco, claro, <risa> pero eh, con el dinero público hay que ser exquisitamente cuidadosos, nosotros mm, conseguimos unos costes muy bajos gracias a que publicamos unos 40 libros eh, cada, cada año eh, y mm, normalmente vamos a a abaratar costes. En este caso merecía la pena el esfuerzo económico para publicar un libro de, que tuviera una gran calidad formal y creo que es un libro bonito, además de muy valioso por el contenido. Eh. Pedro, eh, podemos decir que ha sido un
2: reto eh, editorial, vale, ya sé que sois unos profesionales, que estáis muy acostumbrados, que cada libro es un reto, eh, evidentemente, pero eh, bueno, ha sido un reto editorial y todos estos detalles que nos cuentas, eh, eh, lógicamente ha sido una comunicación, autores, editor, eh, ¿lo tenías claro desde el principio? ¿Lo habéis ido descubriendo en vuestras conversaciones? Cuéntanos.
3: Sí, eh, tienes toda la razón, Rosa, en que todo libro es un reto, pero nosotros buscamos siempre el formato, las características formales del libro adecuadas a sus objetivos y también al público al que va destinado. Esto creo que es muy importante. Eh, nosotros ahora estamos creando una colección de guías clínicas para pacientes de cirugía. Creo que esto va a tener una gran importancia y una repercusión social. ¿Por qué? Porque en, en los hospitales en los que trabajan nuestros autores van a dar a los pacientes un de esa patología concreta una, una guía. Entonces, claro… No les puedes decir a esos pacientes, muchas veces personas mayores, mire, está en la web, búsquelo usted en internet, le tienes que dar el manual, le tienes que dar con dibujos re, eh, significativos, representativos, y hay que adecuarse al público, digamos al lector ¿cuál es el potencial lector de este libro? evidentemente personas del ámbito académico, del ámbito académico principalmente humanístico pero también creo que de campos transfronterizos lo ha explicado muy bien el profesor eh, Alvar, eh, eh, personas por ejemplo interesadas por la arqueología este es un libro ¿no? que es un tesoro para un arqueólogo y el arqueólogo es de ciencias o de letras volviendo al lema de, de la feria de del libro y de las últimas campañas de UNE, eh, no hay que distinguir de una manera radical, porque los métodos convergen, porque el objetivo final es siempre el conocimiento y en el ámbito académico nosotros queremos mostrar y transmitir a la sociedad el resultado de la investigación. Entonces, eh, hay un público académico, pero hay también un público que no es necesariamente especialista en este tema, pero como se ha visto muy bien por la entrevista, eh, aquí hay elementos que nos sirven para conocer cómo era la muerte y, por tanto, cómo era la vida en esa sociedad de emérita Augusta. Este libro, por ejemplo, se vende en museos. El libro de museo Sabemos todos que es un libro que tiene que tener una imagen poderosa, que tiene que tra eh, transmitir un mensaje también a través de lo visual, no exclusivamente del texto. Entonces, creo que esto justificaba la forma en la que hemos sacado el libro. Un reto, sí. También hay que decir que los autores eran experimentados y sabían lo que querían también y sabían el tipo de libro al que había que llegar. Pero, claro, hay una serie de decisiones técnicas que hay que tomar... Para esto, evidentemente, nos sirve la experiencia y, vamos a decirlo también, la calidad y el buen trabajo de nuestras imprentas. ¿Satisfecho con el resultado final? Muy contento. A la vista está y a la vista de las explicaciones de, del autor eh, la importancia que tiene este libro. Creo que hay mil aspectos que llaman muchísimo la atención y, y que el lector seguramente los va a ir... ...a ir descubriendo por su cuenta y le van a llamar la atención. Yo, una de las cosas que eh, más me sorprendieron en la primera lectura... ...fue que eh, la preocupación por decir quién sufraga, quién corre con los costes de la inscripción. Y Entonces, claro, uno dice, esto refleja quizá la voluntad de los muertos, esto lo sabemos, pero... ...el que queda, por así decirlo... ...retratado, no es solo el muerto... ...es también el vivo... ...entonces... Eh, ...Antonio ha explicado que quizá a veces... ...hay una competencia por decir... ...¿quién es el deudo principal?... ...la persona más cercana... ...y también, esto no lo olvidemos... ...el muerto ya no lo ve... ...pero los vivos sí... ...y entonces eh, saben la relación... ...vaya, como al padre... ...al hermano, al hijo... ...no le haces una inscripción... ...no te gastas... ...a veces... Yo imagino que sería con bastante esfuerzo económico, porque es que hay libertos que dedican, eh, el, el, digamos, el monumento funerario. Entonces, mm, el, eh, se podrán descubrir, descubrir muchos aspectos. Hay una cuestión que eh, a mí me llama la, la atención y es... Eh, la visión de la muerte a través del tiempo. Entonces yo siempre me he preguntado, bueno, a partir de manifestaciones como por ejemplo documentos muy breves de la inclusa de Madrid que son notas de abandono del bebé, ¿verdad? Y luego hay libros de registros porque la mitad de esos bebés en el primer año morían en los siglos XVI y XVII. Entonces uno puede pensar, claro, como la muerte era más frecuente en otras sociedades, ¿verdad?, eh, hay, por así decirlo, menos dolor, menos dolor que vendría causado por mm, el hábito, por la frecuencia. Aquí vemos, por ejemplo, un caso que me ha llamado la atención de un executor, se dice en latín, el perseguidor este, de, y dice 24 25 años, eh, un gladiador, es decir, se moría muy joven, y en general vemos aquí por las inscripciones que se moría muy joven, pero... La muerte se veía por esto de una manera diferente o digamos que eh, en diferentes ámbitos y en diferentes tiempos. Lo que prima es una visión humana, por así decirlo, de la muerte, que todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas, la vemos básicamente igual. O hay una visión, por así decirlo, cultural, diferente. Hace muchos años... ...recuerdo que mis hijos eran pequeños, fui con ellos... ...al Museo Arqueológico de Madrid... ...y hay una, una inscripción funeraria de una niña de dos años... ...y aparece al lado una liebre... ...la, la figura de una liebre... ...y yo digo... Eh, ...sería su mascota, sería... ...pero en, en, en cualquier caso, ¿verdad?... ...eso lo vemos con ternura, ¿verdad?... ...entonces... Eh, no sé si, si eh, eh, Antonio puede precisar esto o qué impresión tiene él sobre la muerte a lo largo del tiempo, pero quizá vemos la muerte mm, en los textos de una manera, por así decirlo, mediatizada por la cultura o sobresale el aspecto antropológico que es común a todos los hombres de todos los tiempos. Bueno, eh, lo cierto es que estás diciendo cosas
0: absolutamente pertinentes y muy oportunas, muy interesantes, ¿no? Eh, hay un, una, una, no sé cómo llamarle, una emoción, un, un impulso, una motivación profunda en la sociedad romana al hacer estas inscripciones, que es la de la pietas. Es decir, eh, eso que nosotros traduciríamos y traduciríamos mal por piedad, eh, en realidad lo que es es... El respeto es el respeto a nuestros antepasados a nuestros familiares a los que nos van a seguir a nuestra ciudad el romano es eh, tiene eh, como un eje vertebrador de su identidad el concepto de la pietas y por tanto una inscripción funeraria es siempre un gesto de piedad de respeto ¿eh? de respeto eh, y este gesto de respeto es un es un gesto que cohesiona a la sociedad es decir eh, en cualquier sociedad también en la nuestra hay mucha soledad hay mucha eh, mucha gente que vive desasistida que ha perdido eh, que ha tenido que viajar que emigrar que exiliarse o gente que ha perdido a sus familiares o gente que no ha sabido o no ha podido construir una vida familiar en conjunto no gente que anda sola ¿no? y por ejemplo aquí en esta inscripción en este, en este libro recogemos una, una, una inscripción eh, de la primera actriz de nombre conocido que se subió al teatro de mérida ahora el teatro de mérida a todo el mundo le gusta el festival de teatro Greco-Latín. pero quién fue conocemos el nombre de algún actor de teatro o actriz de teatro de la antigüedad que eh, eh, se haya subido a la a, 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 pues pues justamente es una inscripción funeraria la que nos lo proporciona cornelia Nótide. ese es el nombre de la primera actriz eh, de nombre conocido, pudo haber otras anteriormente pero que no hemos conservado su... ¿Pero quién le dedica a esta actriz? Una mujer que se dedica a, al mundo de la farándula. ¿no? ¿Quién le dedica a la inscripción funeraria? Pues no, no es su padre, no es su madre. A saber quién eran su padre y su madre. Eran eh, lo, lo, los que gestionaban la compañía. Eh, eh, es decir, los, 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 los dueños de la compañía de teatro en la que ella, en la que ella trabajaba. ¿no? A saber lo que hacían con la pobre chica, pero tienen ese gesto de pietas, ¿eh? una pobre chica que debía estar sola en la vida y que se dedicaba a esto, a un mundo, el mundo de la farana, le insisto que eh, en aquel tiempo, parte también ha sido así a lo largo de la historia, era un mundo marginal de gentes eh, sin, sin conexión social, sin eh, de vida nómada, de vida, eh, bueno, pues le dedican como un gesto de pietas sus dos eh, manager, digámoslo así los dos dueños de la compañía y era una segunda mima dice, una segunda mima, ni siquiera la actriz principal, pero es obligatorio tener este gesto de Pietas, y este gesto de Pietas ahora a nosotros nos permite conocer el nombre de la primera actriz que se subió al teatro no me digas que no es bonito eso no?
2: bueno, es eh, asombroso y mm, eh, es acertadísimo que hayamos empezado este podcast de libros para comprender con este libro. Eh, después vendrán, esperamos, muchos más episodios y muchos más libros que también nos ayudarán a comprender, pero es eh, oportunísimo que hayamos eh, elegido este título, Si muero no me olvides, miradas sobre la sociedad de Augusta Emérita a través de la epigrafía funeraria publicado por, la, por publicaciones de la Universidad de Alcalá para arrancar eh, esta aventura que, que, que impulsa a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Antonio, eh, sintéticamente, en síntesis, ¿qué nos ayuda? Lo, lo estamos escuchando a lo largo de todos estos minutos... ...pero eh, si muero, no me olvides, ¿qué nos ayuda a comprender?
0: Bueno, nos ayuda a comprender eh, dos cosas, desde mi punto de vista. Una, hay un mensaje directo, y es... Eh, nos ayuda a comprender cómo era la vida cotidiana, cómo nos imaginamos que era la vida cotidiana en los primeros siglos del imperio, en una ciudad, eh, en los primeros siglos de nuestra, de nuestra era, en una ciudad capital de provincias del imperio romano, en Emerita Augusta. Cómo era la vida de las gentes comunes, lo que tú decías antes de la microhistoria, ¿no? de la no, nanohistoria. ¿no? Pero hay otro mensaje que yo creo que es muy importante y que es de carácter eh, indirecto. Y es que es fundamental, y esto lo quiero recalcar ahora, el respeto a nuestro patrimonio. Es decir, aquí este libro es una llamada que pretendemos sea potente al interés que debe despertar el respeto a nuestro y el estudio, el conocimiento, la conservación de nuestro propio patrimonio histórico, porque la conservación de nuestro patrimonio, esto que puede muchas veces en ocasiones verse, esto es un plazo piedra, lo voy a tirar ahí, ¿eh? luego resulta que estamos tirando un pedazo de nuestra vida, estamos tirando un pedazo de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestro cerebro, el patrimonio hay que conservarlo, y aquí se ve que la conservación del patrimonio es eh, extraordinariamente enriquecedora también para el hombre de hoy, no solamente vivimos del futuro, el futuro solo se puede construir con el respeto, con la pietas hacia el pasado.
2: Subrayado, eh, bien subrayado. Pedro, eh, me gustaría escucharte a ti también, algo que añadir, eh, ¿qué nos ayuda a comprender este
3: libro? Bueno, eh, yo creo que como todo libro mmm, que es una mirada sobre el pasado, sobre las sociedades del pasado, sobre los hombres, sobre las personas, las mujeres de otro tiempo, eh, permite efectivamente entender esa sociedad. Una sociedad que es compleja y de la que se pueden apreciar, creo, perfiles muy diversos a través de esta obra. El aspecto artístico también que está presente en algunas ...de estas inscripciones, en otras es menos apreciable. Y se puede apreciar la economía de otro tiempo, la distinción entre clases sociales... ...el papel de la mujer, como se ha dicho aquí, a través de este testimonio funerario... ...de una mujer que era médica o que era eh, matrona, eh, la situación de los esclavos, de los libertos... Es decir, entendemos la sociedad de otro tiempo, pero nosotros cuando vamos al pasado, cuando vemos los mensajes de las personas de otras épocas, en realidad lo que estamos haciendo es un ejercicio de contraste, es un ejercicio de comparación, es medirnos contra el fondo de aquellos que fueron, de aquellos que nos precedieron. ¿Qué conseguimos entonces?, lo que es la justificación de la historia, entendernos a nosotros mismos. Yo creo que esa es para mí una de las conclusiones, vamos, o de los puntos a los que yo he llegado con la lectura de esta, de esta importante obra.
2: Animamos a todos los oyentes a que eh, lo comprueben por sí mismos, que se hagan con este libro y que, eh, eh, y que lo comprueben. Eh, bueno, a continuación vamos a pasar rápidamente
1: con el cuestionario con el que va a terminar nuestro programa. Eh, nuestro cuestionario Conciencia es la primera vez que lo hacemos, así que Antonio eh, lo vas a estrenar. Eh, tienes que contestar simplemente o con una palabra, o con una frase muy sencilla las siguientes preguntas, ¿vale? Eh, en primer lugar, lo más interesante de una editorial universitaria.
0: Pues que es el mecanismo imprescindible para dar a conocer el trabajo de investigación que se hace en el seno de esa universidad.
1: Lo que más valoras en la figura del editor universitario
0: lo que más valoro eh, evidentemente es eh, que permite precisamente que los investigadores de una universidad puedan dar a conocer su, su trabajo y aquí es fundamental que el director de un servicio de publicaciones de una editorial universitaria sea también investigador porque de esa manera estando a los dos lados de la barrera conoce mucho mejor de qué se trata el asunto.
1: ¿Qué te evoca la expresión de ciencias y letras?
0: Una dicotomía eh, necesariamente superable.
1: ¿Una razón para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación científica?
0: Porque no se ha hecho un invento mejor que el libro. Todavía no hemos sido capaces de superar el maravilloso invento del libro. Eh, primero, formato códex y segundo, impreso.
1: ¿La reivindicación de la diversidad lingüística para la ciencia desplazará el protagonismo
0: del inglés? Lo más difícil de predecir es el futuro. Entonces, yo no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Pero si todo lo reducimos a inglés, estamos empobreciendo nuestro universo cultural.
1: Un libro científico que encadenarías al tuyo.
0: Un libro científico que encadenaría al mío. Eh, un libro de ciencias. Bueno, pues eh, qué difícil me lo pones, ¿no? Eh, quizás, quizás, eh, La naturalis historia de Plinio.
1: Uno de ficción.
0: Uno de ficción. Eh, bueno, pues aquí hay muchas novelas contemporáneas, eh, novelas históricas, que las de Santiago Posteguillo, por ejemplo.
1: El científico de todos los tiempos al que más admiras.
0: Sin lugar a dudas. Esta pregunta me la he formulado en otras ocasiones. Aristóteles, sin lugar a dudas. Aristóteles no filósofo, Aristóteles científico.
1: ¿El libro que siempre está en tu mesita de
0: noche? ¿El libro que siempre está en, en, en mi mesita de noche? Pues eh, no, no hay un libro que esté solo en mi mesita de noche. Puede haber muchos, ¿no? ¿Y el actual? Eh, cambiando. ¿El actual? El actual. Ahora mismo, mira, no tengo ninguno. Tengo el libro de direcciones de teléfono ya viejo, pero que lo tengo que tirar <risa> en cualquier momento. En este momento no tengo ninguno.
1: ¿Alguna película que ha inspirado tu investigación y que recomiendes?
0: ¿Alguna película que haya... Qué difícil también, ¿no? Eh, no sé, no me atrevo a decir ahora ninguna en concreto. No se me ocurre ahora ninguna en concreto porque podrían ser, podrían ser muchas. Eh, siempre me fascinaron las novelas, eh, las películas de tema histórico, ¿no? Y por tanto, bueno, pues cualquiera de ellas podría ayudarme a, a formularme un mi imaginario histórico de la historia, ¿no? Y a crearlo yo también el mío propio, ¿no?
1: La música que te ha acompañado en algunos momentos de escritura.
0: No me gusta escribir con música. Me gusta vivir es, cuando escribo absolutamente concentrado. No soporto la música eh, al mismo tiempo que escribo. No, no, no es compatible. Para mí no es compatible. ¿Tu próximo libro? Mi próximo libro, bueno, tengo mis próximos libros. Tengo varios entre manos. Un sueño que nunca he terminado de cumplir y llevo más de 20 años trabajando en él, es eh, la que yo espero la edición definitiva de la Eneida de Virgilio. La he traducido en verso, he hecho ya la fijación del texto, eh, he escrito buena parte de la introducción, 200 páginas, pero me estoy atrancado en las notas. Espero algún día acabar ese libro, que serán tres volúmenes. Ahora, en concreto, estoy escribiendo una biografía del canal Cisneros que me ha encargado la Universidad de Alcalá.
2: Pues
1: te esperamos en este podcast para su próxima presentación. Sí.
2: Muy bien, pues Antonio Alvar y Pedro Sánchez Prieto, muchísimas gracias por compartir este tiempo y todos estos conocimientos con nosotros y, y con los eh, con las personas que escuchen este, este fantástico tiempo de, de conocimiento eh, a través de las distintas plataformas de podcast. Gracias por desplazaros hasta la librería del BOE. Eh, recuerden que pueden encontrar este libro, Si muero no me olvides, miradas sobre la sociedad de Augusta Emerita a través de la epigrafía funeraria publicado por la Universidad de Alcalá en, eh, en nuestra plataforma del libro universitario español y en español www.unebook.es y les esperamos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
3: Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Ha sido un placer.
1: Libros para comprender un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.